2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Los invito a que permanezcan en este programa que va a estar de verdad muy divertido, va a estar increíble. Yo soy Jonathan Bañuelos y me da mucho gusto estar nuevamente aquí con mis compañeros en los micrófonos. De verdad vamos a tener un programa de leyenda. Pero antes de continuar, permítanme presentarles a quienes nos acompañan. Aquí está... Cristina Arana. Cristi, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenos días a todos. Gracias por estarnos escuchando este viernes a través de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán y también en la repetición. Y también gracias por estarnos escuchando a través de www.ciudadolinka.com o de Spotify. Un saludo por cualquiera de los medios que nos estén escuchando. Y efectivamente, si a ustedes les gustan las leyendas, no se despeguen de esta hora que vamos a estar platicando con nuestro anfitrión, Iván Serrano. Pero antes voy a presentar a Pablo Miranda.
4: ¿Qué tal Cristina? ¿Qué tal Jonathan? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan a través del 107.9 aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán? Recuerde que somos una señal para todas y para todos. Como eh, pues decían Jonathan y Cristina, qué bueno estar otra vez compartiendo los micrófonos con ustedes eh, en esto que es la nueva temporada de Ciudad Olin que llevamos en la sesión 42, si no me equivoco. Eh, ya llevamos bastante tiempo aquí eh, acompañándolos a ustedes cada viernes Y en las repeticiones, pues como decía Cristina, los sábados o a través de Spotify Recuerde que este y todos los contenidos que generamos aquí los puede leer o volver a escuchar en www.ciudadolinka.com y el día de hoy esta sesión va a estar muy entretenida, ya Jonathan y Cristina pues les adelantaron. Pero tenemos a un super invitado, nuestro compañero y amigo Iván Serrano Jauregui, quien será el encargado pues de platicarnos de este proyecto muy interesante que lleva el nombre de Jalisco Voces de Leyenda. No sé, Cristina, eh, Jonathan, si ustedes quieran lanzarle alguna entrevista acá a Iván para empezar el programa.
0: Por favor. <ríe> Se siente bien raro estar de este lado, pero... Pero está chido que sean tus propios compañeros quienes te entrevisten.
2: Así es, en esta ocasión Iván, además de estar aquí conduciendo, va a ser nuestro entrevistado. Lo, decidimos ponerlo en el banquillo de los entrevistados. Porque, ¿desde cuándo Iván? ¿Desde el año pasado? Sí. Desde el año pasado inició con un proyecto... Que de verdad, no es porque sea nuestro cuate, sino que es muy importante, es un legado que está dejando para todas las generaciones. A quienes no nos encantan las leyendas que nos contaron nuestros abuelitos, nuestros tíos, las pláticas que salen ahí en las colonias, en los barrios, en los pueblos, esas historias que a lo mejor no sabemos si son ciertas o quizás sí pero que de generación en generación se van contando, incluso historias, ¿no? ¿Cuántas historias no hay de las propias familias que nos gusta repetir y repetir y repetir? Estamos hablando de la tradición oral, pero para ya no hacer más este, engorroso esta presentación, Iván, pues cuéntanos, a ver, ¿de dónde surgió la idea de crear Jalisco Voces de Leyenda?
0: Pues Jalisco Voces de Leyenda no me lo van a creer, eh, se me ocurrió... A partir de, creo que el año 2013, cuando éramos yo era colaborador aquí en Radio De Geocutlán en el antiguo programa de Olinca, que nos mandaban a, a buscar cronistas de la región ciénega, Poncitlán, a Chapal, a Jamay, y ellos nos contaban las leyendas y teníamos que hacer aquí la, la producción para que saliera al aire. Entonces, recuerdo que en ese tiempo eh, me dio ese interés de por qué limitarnos a la región ciénega si existen tantas regiones aquí en Jalisco y la idea ahí se quedó, se quedó mucho tiempo y fue en el año del 2018 cuando la Secretaría de Cultura lanzó la convocatoria del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de Jalisco y yo dije pues sé producir, me gusta el periodismo me gusta el tema de las leyendas, de la tradición oral pues vamos a proponerles hacer una serie sonora en la que podamos viajar a las 12 regiones y preguntarle a los cronistas, a las personas que viven ahí, a los historiadores Cuáles eran esas leyendas que se han contado de generación en generación Y pues así fue como se gestó la idea, ¿no? Un, un proyecto que sí, como, como bien dices, desde el 2019 a inicios de 2019 Empezamos a trabajar y a viajar y a conocer un montón de personas Y pues nada, la verdad es que el, el proyecto inició incluso antes de que regresáramos aquí al aire a Radio DG o Goodland. y pues ya se imaginarán cómo estaba yo estresado, ¿no? Cada fin de semana tenía que ir a viajar y también teníamos que hacer el programa, pero creo que ahora me siento muy satisfecho porque por fin se escucha en las redes sociales, se escucha en la página de Ciudad Olinca, en Spotify, en Apple Music y ha tenido muy buena muy buena aceptación por parte de los jaliscienses.
3: Y es que es muy importante porque los cronistas y los historiadores son personas mayores que si no van dejando este legado la verdad es que se va a perder y son historias importantes que realmente necesitan de en este caso tú que hiciste este trabajo para que no se perdieran y que siguieran formando parte de la tradición de Jalisco. Entonces, no sé cómo fue como este contacto que tuviste, además de con las personas, los cronistas y los historiadores, también la cercanía de, de los ciudadanos de las, de las regiones que visitaste, y también esa alegría que se siente de, de que ellos te cuenten emocionados una historia.
5: Sí,
0: me, me pasó mucho que llegaba a localidades y decían, miren, ya llegó el periodista, o un periodista anda buscando historias, no, pues ve con tal señora, mira, la encuentras ahí en la esquina… Vete a tal hora a la Plaza del Pueblo, eh, no, mira, te paso el celular de, del cronista, ¿no? Era, siempre vi mucha disposición por parte de la gente de las localidades y eso era lo que me, me gustaba. Lo que me daba tristeza era que en ciertos momentos la gente decía que no conocía esas leyendas o decía que no, no las sabían contar o que no tenían esa autoridad. Entonces me mandaban con el cronista y eso era lo que yo no esperaba que sucediera, yo quería que las personas de a pie que me encontraran en la calle me las contaran Porque de eso se trata la tradición oral Pero lamentablemente me di cuenta de que ellos asumen que hay quienes Son merecedores de transmitir esta información Y pues no debería ser así Pero Y, y pues básicamente el proyecto lo que busca es eso ¿no? Que la gente las escuche, las disfrute, imagine, se identifique Y también que en próximas Ocasiones cuando vaya alguien a preguntarles, oye, ¿qué se cuenta aquí en esta localidad? Pues que ellos te digan, ah, pues mira, yo me acuerdo que escuché un programa en la radio, en Radio DG o en, o en Internet, en Spotify, donde contaban esto. ¿no? Y, y creo que se está logrando, he tenido mucho apoyo y pues por supuesto ustedes también me ayudaron muchísimo en, en su momento. Y, y también es un sueño que haya tenido tanto eco, sobre todo a través de estas ondas de radio de, de esta emisora universitaria.
3: Pues mándanos a escuchar la primera que sea enfocada aquí en La Ciénega.
0: Sí, eh, aquí de La Ciénega visité dos localidades, que es Poncitlán y es Jamay. En Jamay hay una leyenda que le da el nombre a la localidad y me la contó eh, su cronista Cruz Bañuelos. Eh, vamos a escuchar esto y ojalá les guste mucho. Tiene que ver con una princesa.
3: Vamos a escuchar esto y ahorita regresamos.
6: En el extremo oriente del lago de Chapala hay una localidad que está decorada con un obelisco muy peculiar, que define la identidad de sus habitantes, se trata del obelisco del Pío Nono. Desde aquí se observan los atardeceres más hermosos de esta zona del estado, en donde el sol parece fundirse con el horizonte de este cuerpo de agua. Había arribado a Jamay, municipio de la región Ciénega. Aquí, en el oriente del estado, donde las tierras son fértiles, es territorio de Jalisco, Voces de leyenda Escuchemos algunas de las narraciones populares que la gente cuenta en esta localidad Que está dividida en dos, el jamay de arriba y el jamay de abajo El nombre de jamay es muy peculiar Las discusiones son muy numerosas sobre de qué lengua proviene Pero lo que sí se sabe es que el nombre parte de una leyenda de tiempos remotos cuando aún no llegaban los españoles a estas tierras.
5: Cruz Fernando Bañuelos López, director de Cultura y Educación del municipio de Jamay. Hay una historia de la princesa Sasamolo, o Zazamaín, eh, que es de donde se dice que se tomó el nombre de Jamay. El nombre de Jamay, pues es un nombre muy raro, donde, donde he viajado, donde me he presentado, soy de Jamay. Es un nombre raro, Jamay, simplemente. Las acepciones de Jamay son bastantes, el, 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 el origen de la palabra Samay, um, Samayán, Samarayán, viene de origen náhuatl, puede ser purépecha, o sea, hay varios detalles. Pero bueno, eh, la, la que más se cuenta aquí y, y a lo que vamos es de la leyenda de la princesa Zazamayín, era una, una doncella eh, hija de uno de los caciques o de los, de los líderes de, de, de la comunidad, porque tuvimos asentamiento prehispánico en la parte noroeste de, del municipio, donde actualmente se encuentra la colonia San José y parte de esa falda del cerro, de la mina, este, ahí hubo asentamiento indígena y un poco más hacia oriente. Este, lo que le llaman el cerrito de la arena se cuenta pues que esta muchacha era muy bella, muy bonita y este, en una ocasión eh, pues los mejores eh, galanes de la región pues, la pretendían, la pretendían y ella pues no, no hacía caso en una ocasión se va a bañar ella al lago y este, de repente de estar nadando ya muy tranquilamente quizás el lago celoso este, forma un torbellino y la devora ...se ahoga Sazamail o la devora prácticamente... ...entonces su padre, siendo un, un, un noble de, de la región... Este, ...manda a traer los mejores nadadores de la región... ...y se vienen a canoa varias comunidades... ...y empiezan a buscar eh, donde fue vista por última vez... ...bañándose la princesa Sasamaín ...y encuentran una flor de... ...una flor muy bella que es la flor de Sasamol es una especie de nenufa lo que, lo que, lo que simboliza la floresta. Entonces, eh, pues ya, no encuentra nadie, nadie se queda con Sasamayan y de ahí se toma un poco el nombre de Jamay o Samayán. Esa es una, entonces, la leyenda de la princesa Sasamol o Sasamayan, pues es otra de las leyendas muy, muy conocidas aquí en, en, la, en el municipio de Jamay.
7: Que vamos viviendo de esta forma de esta otra y de esta otra entonces para eso es la vida y estamos equivocados
6: Jalisco voces de leyenda
0: creo
2: que significa ciudad de ojotes se nombró Cotlán porque era un pueblo que había muchos árboles de Ocote.
7: a lo que yo tengo entendido es significa que es lugar de ojotes ojotes es yo imagino que va a ser como alguna planta o algo de, de lo que se producía mucho aquí. Yo
3: para mí significa lo máximo, pues yo aquí nací y pues a mí me gusta mucho Apatlán.
7: Pues,
1: Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
3: Una tarde lluviosa en los portales de Tapalpa. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
2: Ciudad Olinca,
6: Nuestra región cultural.
4: Ya estamos de vuelta en este viaje cultural a través de eh, la Ciénega y varias regiones de Jalisco. Seguimos hablando de este proyecto de nuestro compañero y amigo Iván Serrano Jauregui, que se llama Jalisco Voces de Leyenda, como ya escuchó hace un momento, pues es una recopilación de la tradición oral que pues, busca precisamente eh, rescatar pues, este legado que se encuentra en diferentes poblados de nuestro estado. Eh, yo quisiera preguntarle, Iván, pues que nos puede platicar un poco más de qué se trata este proyecto, en qué consiste, cuántas leyendas o cuántos municipios visitaste tú durante pues, toda esta época de trabajo, Iván.
0: Bueno, pues eh, administrativamente el estado de Jalisco se divide en 12 regiones. Eh, yo decidí viajar a dos localidades por cada región, entonces son 24 Audios que dan cuenta de la tradición oral. No solo son leyendas, también son cuentos, eh, mitos, incluso también ah, integramos algunas poesías. Eh, consideramos todo aquello que forma parte de la tradición oral de las localidades y, pues nada, fueron, son, son aproximadamente 60 entrevistados, 60 voces las que van a escuchar, que eh, van a dar cuenta de esta información que puede ser fantasiosa, puede ser. Eh, milagrosa tal vez de terror eh, incluso pueden ser reales o no aquí eso no nos interesa sino el hecho de que existen y que se transmiten y que hay personas que lo tienen en su memoria y que dichas historias también ayudan mucho a formar estas identidades, nos ayuda a entender además que en Jalisco no es nada más una sola forma de ser jalisciense como muchos logran asociar con el mariachi, con la charrería con el tequila, sino las diferentes regiones proponen eh, diferentes formas de, de ser, en su gastronomía, en sus formas de hablar, en sus formas eh, de manifestar sus, sus religiones y pues me, me gusta pensar que en este proyecto pude grabar un poquito de eso, que sea para la posteridad y que sea para el entretenimiento de todas las familias.
4: Y es importante precisamente resaltar esto, ¿no? Que es una manera de preservar un legado. Que a lo mejor, pues este es el ejemplo tan solo de Jalisco. Te imaginas diferentes estados que a lo mejor pueden copiar este modelo o esta idea y, pues, cada uno hacer como su mismo trabajo como recopilatorio, ¿no? Porque al fin y al cabo son tradiciones orales que son muy fáciles de olvidar, que este, literalmente las palabras se las lleva el viento. Y si no existen pues esfuerzos de este eh, tipo, pues no va a haber como algún tipo de material que quede para la posteridad. También es interesante eso, ¿no? De que dices de que hay leyendas de diferentes temáticas, algunas reales, algunas no, algunas de miedo. Uno a veces eh, suele como darle esa, eh, digamos, o suele ligar muchísimo las leyendas con algo fantástico, ¿no? ¿Tú qué, qué tipo de historias ahí como muy extraordinarias, digamos, encontraste durante este, este, este viaje?
0: Híjole, pues son son muchísimas. La verdad es que hay de todo tipo, hay de, hay de diferentes... Eh, por así decirlo, orígenes Por mencionar algunos, hay de fantasmas, de aparecidos eh, Si sí, citamos algunas conocidas, van a poder escuchar el ánima de Sayula Que se cuenta ya en el sur del estado Quizá la noche en que los músicos tocaron en el infierno Que se cuenta mucho en Colotlán, en la región norte En Guadalajara, la tradicional del, del árbol del vampiro Pero también nos vamos con una historia de, de abducciones ...de secuestros por parte de alienígenas... ...que supuestamente ocurrieron en la Barranca de Huentitán... ...y que ya en algún momento llegamos a presentarlo aquí en el programa... ...pero creo que si lo vuelven a escuchar... ...se van a transportar a una situación que... ...pues, ¿qué pensaremos? ¿Será real? ¿Será mentira? Eh, que forma parte de una leyenda urbana, ¿no? Que, que seguramente algunos de las algunas de las personas... ...ya han de haber escuchado. También encontramos, pues, monstruos... Eh, ...apariciones fantásticas milagros por parte de, de santos patronos en los diferentes municipios y pues es eso, ¿no? Es, es en general un, un, un gran eh, caldero lleno de un montón de, de ingredientes que, que adicionaron personas que viven en diferentes partes de la entidad.
2: ¿Cuáles consideras, Iván, que fueron los principales retos que tuviste que enfrentar o los principales obstáculos a los que te enfrentaste? cada vez que ibas a los municipios a buscar estas historias? Uh,
0: pues yo trataba, además de poder registrar las leyendas, también hacer los registros de los paisajes sonoros en las plazas, ¿no? Yo quería encontrar elementos identitarios, y muchas veces resultaban muy similares las campanadas, eh, el, el ajetreo de la gente, el, el tráfico, que yo pensé que nada más existía en la capital de Jalisco, pero pues yo creo que en todas las ciudades... De, de, de la entidad Pues ya es, es una Es algo común Y pues pese a que no, no siento que haya logrado Esa distinción de sonidos eh, Yo creo que De alguna manera sí se logró Solamente hay que poner atención En cómo suenan las campanas de arandas De las de Lagos de Moreno De las de Cihuatlán que las de Tapalpa no Todas tienen un sonido Característico que para nosotros Los que no somos de ahí Nos parece inusual pero para los que viven ahí forman parte de su cotidianidad, de su identidad. Y ese tipo de situaciones, que son elementos sonoros, son los que eh, también compaginamos con las historias y generamos atmósferas para que eh, quien los escuches logren viajar de forma virtual a las diferentes regiones del estado.
3: Y no sé ustedes que nos están escuchando, pero tenía cierta idea en que cuando escuchas una leyenda de un lugar... Es como muy típico que esté una persona adulta que conoce o que tiene más tiempo viviendo en un lugar y ha pues, experimentado o conocido otras historias y que están como muchos niños ¿no? escuchándola. Entonces, de repente no pasa así. Y más con el paso del tiempo que se ha modificando el ritmo de vida, la cotidianidad de todos. De seguro cuando hiciste este proyecto tenías cierta idea, no cierto tipo de leyendas, cierta... Eh, pues sí, idea de, de qué podría pasar Y qué fue algo que te haya sorprendido Que te haya movido un poco la jugada eh, Me decías que encontraste poesía, ¿no? Tal vez no era algo que estabas buscando realmente
0: Yo siempre tuve en mente las leyendas Pero cuando me fue adentrando en investigaciones En libros que se hacían aquí en, en Jalisco En las pasadas décadas Me daba cuenta de que eh, Podría llegar a ser sensible La situación de considerar algo leyenda porque por definición una leyenda es un suceso que tiene una base de realidad y mucha ficción. Y tal vez para las comunidades originarias, que ellos contaran sus relatos eh, este podría significar un, un, una ofensa. Entonces, eh, por esa parte, yo sí tenía la intención de, de meter historias originarias de los pueblos birraritari del norte del estado, pero... Eh, cuando platiqué con investigadores me decían que pues al final de cuentas eso es parte de su cosmovisión, entonces yo no me atreví a irrumpir porque tampoco conocí el protocolo de cómo abordar esto y si a ellos les iba a parecer algo ...algo grave o no, entonces...
3: O cuando lo tomaras como burla, ¿no? De repente...
0: En Tonalá sí se aborda mucho la idea del Nahual... ...que son estas personas que se transforman en animales... ...que datan de, de la época prehispánica... ...esas es historias la van a poder escuchar en el episodio de Tonalá... ...pero yo regresando al tema de las historias de los pueblos originarios... Eh, yo, ...yo me quedé como con esas ganitas, ¿no? Y, y lo que me sorprendió fue... ...en que hay que tener una mirada antropológica de este tipo de temas... No es tan sencillo llegar a, a entrevistar, sino que también hay que considerar cómo esta tradición oral forma parte de, de, un, de un contexto cultural más grande que hay que saber abordar. Entonces, al yo no verme preparado, pues preferí no tocar el tema. Pero me gustaría, si en un futuro es posible, poder hacer también ese registro ya con el permiso de las autoridades de estas comunidades, eh, con la intención de que se puedan seguir pre eh, prevaleciendo estas, esas tradiciones orales Y bueno, sobre otra sorpresa ya se las comentaré en el siguiente bloque Porque creo que ya estamos un poco cortos de tiempo en este bloque Y escucharemos unas leyendas de Acatitlán Que es tradicionalmente un lugar de los Altos de Jalisco Que se conoce como lugar de brujas
6: En una de las puertas de los Altos de Jalisco me encontré en una localidad que me recibe con un letrero que dice ¡Cuidado, cruce de escobas! Estamos en la llamada Tierra de los Brujos, un sitio donde se entretejen leyendas y decires de que aquí viven hombres y mujeres con poderes sobrenaturales. Había llegado a Catic, municipio de la región Alto Sur. Aquí, en esta localidad, al borde de la barranca del Río Verde, es territorio de Jalisco. Voces de leyenda. Escuchemos algunas de las narraciones populares que la gente cuenta en este sitio, cuyo nombre significa entre cañas en Aguatl, aunque otros mencionan que significa donde crecen flores de acagual, en lengua tecuexe. Acatic tiene la fama de que aquí viven muchas brujas y brujos. Ana Rosa González Pérez es la cronista de aquí y cuenta algunas de las narraciones que recuerda se comparten desde la infancia.
8: Yo desde que tengo uso de razón, escuchaba que decían los brujos de Acatí. Cuando íbamos a Guadalajara, el chofer decía, todos los que vayan a Acatí, bajan en el crucero y ahí encuentran su escoba. Y así un montón de historias, muchas me fascinaban, muchas me espantaban cuando yo estaba chica, porque decían que las lechuzas eran brujas. Y en la torre de la parroquia, Todavía por las noches salen lechuzas y yo les tenía miedo. Y decían que si a la lechuza tú le mentabas la madre y le decías, mañana vienes por tu chile y por tu sal, que otro día llegaban a pedirte chile y sal. Y que eran unas personas, y luego contaban otra historia, que era una pareja muy pobre y que el señor se convertía en guajolote y la señora lo vendía. Y por la noche, cuando las personas ya estaban dormidas, volaba a la calle, se transformaba de nuevo en humano, se iba a su casa y su esposa lo volvía a vender. Esta otra persona de aquí que hacía escobas para vender y las anunciaba, compren sus escobas, en el día barren en la noche vuelven. Y lo que sí sé... Que ahora está tan adelantado que ya los niños nacen con su escoba integrada. Yo recuerdo cuando estaba chica que mi abuelita nos decía que el 24 de agosto el diablo andaba suelto. Y por supuesto ese día nos portábamos muy bien. Y yo estoy segura que si ahora yo les digo a mis, a mis nietos, ahí viene el diablo, de seguro me van a decir, échamelo. Ahora el diablo nos tiene miedo.
6: Jalisco, voces de leyenda. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
8: Entonces, oír que se daba un beso era un pecado. Dije yo, pues mi amor, pues voy a hacer una canción que hable de esto. Pero que crean que la hago porque la siento. Pero yo no había dado ni un beso.
6: Consuelo Velázquez, compositora de Zapotlán el Grande. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
1: Corría el año de 1963 y en una remota aldea de pescadores apenas empezaba la oleada de celebridades. Ava Gardner, Richard Burton y Elizabeth Taylor deambulaban por las playas jaliscienses mientras filmaban La noche de la iguana. Después del éxito en taquilla, Puerto Vallarta se ganó las miradas del mundo entero. Ciudad Olinca, nuestra región
2: cultural. Ya estamos de regreso, estamos hablando de Jalisco Voces de Leyenda. Si usted nos acaba de sintonizar, le acabas de dar play al reproductor y si nos estás escuchando apenas, estamos hablando de este proyecto que hizo nuestro compañero Iván Serrano Jauregui, en el que recopila una serie de, de leyendas, de mitos, de poesías, de eso que la gente cuenta en los diferentes municipios del estado de Jalisco. Y antes de hacer nuestro corte, Iván nos iba a platicar otra de las situaciones o aspectos. Que le habían sorprendido al momento de estar haciendo este eh, levantamiento sonoro. Pues cuéntanos, ¿qué fue ese otro aspecto que te sorprendió, Iván?
0: Pues yo esperaba encontrarme mucho historia sobre la llorona. Pero al final de cuentas, yo creo que eso pasó a ser relegado. Y una leyenda que, que tiene muchísimas variantes es la que se habla de un lugar que suele aparecerse en tiempos de Semana Santa, que es una parroquia. ...que vas en los cerros o vas caminando por el campo y escuchas campanadas... ...al no reconocer un, un lugar sagrado en tal área... Eh, ...la buscas y encuentras un templo en el cual entras... ...tomas la misa, te pones agua bendita, etcétera... ...y cuando sales resulta que han pasado... ...pues de un año a 25 años... ...y que la vida siguió sin ti, que tus familiares crecieron... ...y que tienes que adaptarte a tu nueva vida, ¿no? Y, y me parece sorprendente porque es una historia que cuentan en Tapalpa... ...y también cuentan en Colotlán y también cuentan en Tuxpan... ...entonces, y creo que también es una historia que no se suele escuchar mucho... ...lo que yo me pregunto es cómo fue que esta idea de un lugar santo... ...pueda tener una maldición, ¿no? Y que la maldición sea que pase mucho tiempo y te pierdas tu vida... Y que no veas a tus hijos crecer Y que tu esposa tal vez se termine Casando con tu hermano Pasan un montón de situaciones Chistosas en, las, en este tipo de leyendas Pero existen, ¿no? Y pese a la distancia Es una constante de que En Semana Santa, si escuchas Campanadas en el templo, mejor Corre o, o vete de ese lugar Porque te puede caer esta maldición
2: Oye, ¿cuál fue eh, La leyenda que Más te asustó?
0: ¿Qué más me asustó? ¡Ay,
2: qué buena pregunta!
0: Mm, no sé, yo na, <ríe> no sé cuál me haya asustado. Eh, esta es una historia que no metí, pero creo que me llamó la atención mucho. Sucedió en Colotlán, Jalisco. Eh, resulta que a las 12 de la noche en las calles del centro eh, se aparece un hombre vestido de catrín y este hombre te conduce a al atrio del templo de San eh, Nicolás Tolentino, y cuando entra, pues resulta que es el diablo o es un fantasma, ¿no? Y lo que me asustó de esta situación es que yo me hospedé en el hotel que está enfrente de este, de este templo, ¿no? Entonces, cuando era medianoche, pues yo me salí, sacaba la cabeza por la ventana y yo pensaba ver cosas, ¿no? Porque cabe mencionar que en este templo, en el atrio hay tumbas que datan como del siglo XVII o del siglo XIX Que están bien conservadas y pues se habla de que ahí hay personas enterradas Entonces eh, la primera noche que me quedé yo no lo sabía Pero la segunda noche que ya me sabía la leyenda pues ya me dio miedo ¿no? Entonces eh, este, tú dices que, que ese tipo de historias no te influyen Pero ya cuando estás ahí y las recapacitas y te ves enfrente del lugar Y te sientes con cierta vulnerabilidad pues sí te la piensas, sí te da miedito, ¿no?
4: Hablas, Iván, de que eh, esta historia que nos acabas de medio contar, pues fue de las que dejaste afuera. ¿Hubo, ¿Tuviste que llegar a, a hacer esta, digamos, tipo de discriminación de, de leyendas para, pues ahora sé sí que no abarcar todo?
0: Sí, pues es que eh, en cada lugar era, eran muchas las leyendas que me contaban los cronistas o los historiadores o antropólogos, y tenía que hacer necesariamente una discriminación. Eh, no era algo que yo quisiera pero se debía hacer porque los procesos de postproducción, ustedes saben, de repente se tornan difíciles y cada una de las leyendas buscamos meterle calidad en la cuestión del sonido, de, de la, una música que generara el entorno y el ambiente y que durara entre 10 y 14 minutos a lo mucho. Si le metíamos 7 leyendas, pues eso iba a estar larguísimo y también hay que considerar que eran 24 episodios, ¿no? Este, entonces esas leyendas obviamente están guardadas, yo esperaría que en los próximos meses en el micrositio que hicimos en Ciudad Olinka de Jalisco Voces de Leyenda podamos hacer como un anexo de las leyendas que nos contaron, ya sin postproducción pero pues que queden ahí, ¿no? que, que las personas entren y escuchen lo que la gente de estos lugares tiene que contar.
4: Pues ahora sí que lo que presentas es un, es un trabajo bastante completo, ¿no? Porque implica desde irte al lugar de los hechos a investigar y presentar o hacer todo un trabajo de producción para que la gente, pues, escuche o se deleite con estas historias, ¿no? Porque a lo mejor no es lo mismo que te la cuente eh, alguna persona a esto que estás tú tratando de hacer, ¿no? Es como una, de cierta manera, ser como una experiencia inmersiva, ¿no? Con quienes escuchan estas leyendas.
0: Sí, pues, además de que se las quieran aprender, que las quieran compartir... Pues que las tengan a, a, al alcance de su mano En su celular pueden entrar a Spotify, a Apple Music Y darle play Darle play a, a las leyendas que Bien podrían ser eh, para cuando ustedes estén caminando por la calle O vayan en el transporte público O estén en el gimnasio O estén estudiando Pues tengan la compañía de varias voces eh, De personas que seguramente no conocen Pero que son como ustedes y nosotros Y que son parte de de los transmisores, de algo que es el patrimonio cultural intangible Como la tradición oral de Jalisco
2: Y en unos momentos nos vas a presentar una de estas leyendas acerca de Puerto Vallarta ¿Tiene que ver algo con el mar, con la playa o, o no? ¿O es completamente muy diferente?
0: Sí, pues es que yo creo que al final de cuentas los entornos geográficos eh, las atmósferas, eh, los climas incluso influyen en las historias Y en Puerto Vallarta lo que vamos a escuchar eh, Son historias que sí tienen que ver con sus paisajes naturales Con sus ríos, con sus playas y también eh, el cambio urbanístico Cómo ha motivado también la creación de leyendas Ahí tenemos la historia de una mujer que se dice que aparece en la Plaza Hidalgo Dado que la Plaza Hidalgo antes era un panteón Y en cierto momento derribaron el panteón para construirlo en una plaza pública y la gente dice que en las noches se aparece esta mujer que le pide eh, el pide un taxi y que la lleven al nuevo panteón donde están sus restos, ¿no? Ese tipo de historias son las que vamos a escuchar. Eh, pero en todos los pueblos eh, están involucrados sus cerros, sus lagos, sus ríos. Eh, los paisajes son fundamentales para la creación de estas historias siempre. Y para seguir con, con esto de escuchar unos fragmentitos, y justamente de eso lo, lo que mencionas, Jonah, vamos a escuchar algo de Puerto Vallarta. Esto es de un ser fantástico que, dicen los pescadores, se aparece en la boca del río Ameca. Salí de una espesa selva para encontrarme con la brisa del mar. Me dijeron que aquí antes se llamaba Las Peñas, pero hoy ya nadie conoce estas playas con ese nombre. En la paradisiaca Bahía de Banderas, donde colinda nuestra entidad con Nayarit, enormes cruceros de otros países llegan a este sitio, donde se junta la sierra con el mar. Puerto Vallarta, municipio de la región Costa Sierra Occidental. Aquí, al poniente del estado, es territorio de Jalisco. Voces de leyenda. Escuchemos algunas de las narraciones populares que la gente cuenta en este valle, en donde hay abundantes ríos que provienen de la sierra y que desembocan en las playas. El cronista de esta ciudad costera es Juan Manuel Gómez Encarnación, un apasionado de la literatura y de las leyendas. En su memoria habitan historias de seres fantásticos, de esos que la gente de antes aseguraba ver en las calles, pero también en la orilla del mar.
9: Hay un lugar eh, dentro de la bahía, cercana a Vallarta y cerca del aeropuerto, donde desemboca el río Ameca, que es el río que sirve de límite entre Jalisco y Nayarit. A esa desembocadura se le llama boca de tomates. ¿sí? Ahí es un lugar actualmente de lo poco que queda del paisaje del paisaje este. De autóctono casi de Vallarta hay muchos restaurantes hay palapas o sea construcciones de, de, de empalizadas de palapa y los eh, restaurantes ahí se va a comer rico se va a comer pescado fresco, mariscos y también la gente va a bañarse algunos pescadores van a la boca a, a tirar sus redes o su anzuelo para pescar lisas y toritos y otro tipo de otras especies esto contaban los pescadores que en las noches, cuando iban ellos a recoger las trampas para las jaivas en el estero, porque allá hay un estero, un pequeño estero, donde hay cocodrilos también y jaivas, peces y todo eso, eh, que escuchaban eh, ruidos extraños, gritos, ¿verdad? Y, esto, y lo atribuían a un ser mitológico que ellos le llamaban el gentil que era una especie de ser híbrido entre hombre y, y pescado, ¿sí? marisco, Un, uh, entre, entre hombre y crustáceo. ¿no? Eh, esto, que caminaba y dejaba las huellas, unas huellas palmípedas, unas huellas de pato gigante sobre la arena. Algunos eh, pescadores creen haberlo visto a lo lejos, eh, en, eh, merodeando entre las canoas que estaban por ahí en la playa. ...y que al acercarse eh, los pescadores, porque creían que era algún ladrón de remos o algo así... ...este, este, este ser eh, mítico se internaba en el mar o se internaba en el estero. El gentil le llamaban. Es otra de las leyendas recurrentes aquí en Puerto Vallarta. Soy el profesor Juan Manuel Gómez Encarnación, actual cronista de Puerto Vallarta...
0: Jalisco, Voces de Leyenda
2: De las hojas del árbol de la morera se alimenta el gusano Bombix mori. Cuando llega el momento de su metamorfosis, teje un fino capullo que, sometido a una técnica milenaria, se convierte en seda, una de las más finas telas. Sericicultura o cría del gusano de seda Ciudad Olinka, Ciudad Olinka, Nuestra, región, nuestra
1: cultural. región Cultural A lo lejos alguien la vio llegar, hubo lágrimas, júbilo, fe, mientras las campanas sonaban y cientos de sombrillas le daban la bienvenida a la visitante Zapopana. Era un 18 de julio de 2010, la generala, ¿eh? la reina del lago, había vuelto a bendecir a Chapala. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
3: Lamentablemente llegamos a la parte final de esta emisión de este programa y no nos alcanza el tiempo para hablar de todo este proyecto de Jalisco Voces de Leyenda. Y una pregunta que se me acaba de, de ocurrir es, ¿cómo pudiste notar, Iván, al momento de estar en los lugares que te contarán también cómo urbanísticamente se ha modificado. Como decías, antes había, era un, un panteón y ahora es una plaza. Entonces, eh, también es muy bonito que más allá de la leyenda y de recordar esta tradición oral, también nos podamos remontar a cómo ha cambiado la, la ciudad o cada municipio.
0: Claro, eh, algo similar ocurre también en, en la historia referente a Arandas, que trata de un, un barrio que se llama el Barrio del Socorrito, que nadie lo conoce así, lo conocen como Barrio del Viejo Panteón, y es que en donde está la escuela pública y la plaza civil, hace 100 años era un panteón, y decidieron construir una escuela en un panteón como, eh, como si fuera un chiste, parece chiste, oh, okay. pero es anécdota, ¿no? <ríe> Al menos así aplica en, en Arandas, y también tiene que ver con el cambio urbanístico. Eh, recuerdo también en, en Tonalá que se hablaba de una leyenda eh, que involucraba caminos, y el cronista me decía: No, pues es que esos caminos ya no existen, ya es la carretera. Entonces, también con la tradición oral podemos remitirnos a cómo quienes comenzaron estas leyendas o quienes las transmiten también dejan una evidencia de cómo eran las ciudades antes, que ya no lo sabemos, ya no sabemos cómo son. Si, si le tomaron fotografías, pues nos fue bien, pero muchas veces solamente queda en la memoria de algunos, y es importantísimo. Que los habitantes conozcan cómo es ahora su localidad y, y entre otras cosas, por eso es importante la tradición oral.
2: Oye, mencionábamos eh, historias de terror, por así decirlo, eh, relacionadas al medio ambiente, a cómo han modificado las ciudades. Me imagino que también este, te encontraste con historias jocosas, divertidas, que te hicieron reír. Ya nos contabas... Este, en, el, en la sesión pasada escuchábamos también la del alma de Sayula, por ejemplo. ¿Hubo algunas otras así que fueran pícaras?
0: Eh, pues seguramente, ahorita estoy tratando de, de hacerlo rápido. Ah, ya, ya me acordé. En, en Akatik, eh, bueno ya lo escuchamos hace ratito, pues esta historia de, de cómo al ser una tierra plagada de brujas se decía que existía una persona que vendía un guajolote, una mujer que vendía un guajolote y que en la madrugada ese guajolote se convertía en una persona, que era un hombre y que resultaba ser su esposo. Y que cada día eh, hacía la misma dinámica, vendía a su esposo para poder tener dinero y el esposo se salvaba porque pues no era un guajolote, era, era un hombre, ¿no? Entonces trato de imaginarme a quién se le ocurrió esa historia. <risa> ¿Cómo es posible que, que tendría que, que convertirse en, en un animal para poder subsistir, ¿no? Bueno. No sé, no sé de dónde salen esas ideas. También de repente, eh, historias que, que tienen que ver con. Eh, en Lagos de Moreno, unas que sí son como de Romeo y Julieta, que también tienen ese toque como romántico, ¿no? Eh, cómo estas historias de, del amor y del melodrama también imperan en la tradición oral. Eso me causa gracia porque. Eh, pues no deja de evidenciar que en México no dejamos de ser melodramáticos Incluso desde la época colonial Y por supuesto el ánima de Sayula Que es un, un poema lleno de albur y, y, y lleno de doble sentido Pero que también habla de cómo se entendía la diversidad sexual en Jalisco hace, hace un siglo Es un proyecto riquísimo Que ojalá la gente pueda darse un tiempo para escuchar uno, dos, tres o los 24 episodios uno que puedan escuchar cada día pues ya les va a dejar algo Y recordarles que está en la página de ciudadolinca.com diagonal leyendas Jalisco Ahí están los agradecimientos, las personas que nos ayudaron a hacerlo Entre ellos pues están colaboradores de aquí, Juanjo Ríos y María Bautista eh, Queridos amigos que, que también creyeron en el proyecto y pues nada, ojalá vengan más de este tipo de, de trabajos que involucren los sonidos porque creo que eso es lo que nos gusta hacer a todos aquí.
2: Y finalmente, porque como decía Cristi, pues el tiempo ya se nos ha ido como era entre las manos. ¿Cómo sientes que abonó haber hecho este proyecto a ti eh, personalmente? Y como periodista, ¿qué sientes que, que te dejó haber realizado Jalisco Voces de Leyenda?
0: Pues me deja con ganas de seguirlo haciendo. Ojalá en algunos años pueda seguir eh, teniendo los recursos para viajar al, al resto de los municipios que nos faltan, a ver si en el 2030 ya está Jalisco Voces de Leyenda en los 125 municipios. Eh, la verdad me quedé fascinado y enamorado
2: si sobrevivimos al 2020 por supuesto
0: híjole pues ojalá sí <ríe> ha sido un año difícil y, y también me da mucha alegría haberlo acabado antes de la pandemia porque no sé qué hubiera pasado si hubiera estado a la mitad y nos hubiera agarrado en esta situación eh, es un proyecto muy noble que reúne muchas voluntades muchos muchos apoyos eh, agradezco a todos los cronistas a las personas que decidieron confiar sus historias en su servidor y que no y que si las escuchan y, y no están sus voces pues que se esperen poquito porque sí las vamos a subir y queremos hacer un proyecto de largo aliento eh, queremos que estas estos audios lleguen a todas partes que se transmitan no tiene un, un fin de lucro y por lo pronto hacemos un anuncio ya me comentó nuestro director Vladimir Acosta de aquí de Radio DG Ocotlán, que vamos a tener un espacio cada viernes, aún no nos confirman la hora, pero eh, van a poder escuchar cada viernes, creo que alrededor de las 3 de la tarde, esperemos que así sea esta hora. Las voces de Jalisco, en Jalisco Voces de Leyenda, 12 episodios y estos dos episodios van a contener eh, las historias de dos municipios. Eh, esperemos que les gusten un montón y, y pues nada, gracias, gracias a, a la Secretaría de Cultura, gracias a, a los compañeros. Eh, periodistas que colaboraron y por supuesto ustedes muchachos Pablo, Yona y Cristi que también han creído en el proyecto y que también forman parte de, de él y, y, y los quiero mucho y les agradezco mucho el apoyo.
2: No, pues al contrario Iván, gracias a ti por haber aceptado estar en el, en el banquillo de los entrevistados en esta ocasión y pues nada ha llegado el momento de despedirnos recordarles que en nuestras redes sociales estamos como Ciudad en Facebook, en Twitter e Instagram. Estos son los avisos parroquiales de todas las sesiones. Para que nos sigan, estén ahí al pendiente. Escuchen Jalisco Voces de Leyenda. Eh, las producciones de las sesiones pasadas, las futuras. Todo lo que hacemos de mucho corazón para todos ustedes. Ahí lo pueden encontrar. Y pues ya hay que despedirnos de una vez. Yo soy Jonathan Bañuelos. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nos, pues nada, nos escuchamos en la siguiente. Qué bueno estar de vuelta
4: compartiendo micrófonos con ustedes aquí en, en el 107.9 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y pues la recomendación es que le eche un oído a este proyecto que Iván, eh, pues ahora sí que cocinó con bastante cariño y bastante orgullo.
3: Pues yo me quiero despedir agradeciendo a Iván porque él ya ha recorrido lugares que nosotros no hemos pisado y eso nos ayuda también a que en Ciudad Olinca podamos tener una visión más grande para presentarles lo que se hace de manera cultural aquí en todo el estado. Soy Cristina Arana y nos vamos a despedir contigo, Iván, para que nos presentes la última leyenda de esta emisión.
0: Claro que sí, muchas gracias por, por escucharnos y vamos a escuchar eh, de nueva cuenta Porque creo que ya lo habíamos presentado en algún momento Aquí en el programa Leyendas de Tapalpa Esta localidad de la región Lagunas Una nueva región que no muchos conocen Antes región sur, región sierra de Amula eh, Disfrútenlo mucho Y nos escuchamos la próxima semana Aquí en Ciudad del Inca En nuestra región cultural
3: Adiós
6: Al llegar a lo alto de la sierra me encontré con un hermoso lugar en medio del bosque, el pueblo que parece congelado en los tiempos de antes y donde se respira el aroma a pino. Aquí la gente es amable, el saludo, la atención y la cortesía nunca fallan cuando caminas por sus calles empedradas. Había llegado a Tapalpa, municipio de la región Lagunas. Aquí, en esta localidad con encanto de pueblo típico, es territorio de Jalisco. Voces de leyenda.
9: Okay, señor.
6: Escuchemos algunas de las narraciones populares que la gente cuenta en este sitio, cuyo nombre significa Tierra de Colores, en la lengua de los otomíes. En varios rincones de Tapalpa se pueden encontrar varias fuentes, que contienen algo más que agua. Se trata de leyendas muy peculiares, que las convierte en puntos de referencia para los lugareños y para los visitantes. En este viaje, José de Jesús Morales, encargado de turismo de Tapalpa, nos narra sobre la tradición oral de esta localidad en la montaña.
7: Recorrer Tapalpa, se van a encontrar con pilas, o que fueron abrevaderos de agua en la época de la Revolución, dado que no había agua entubada, las personas acudían a esos lugares Aparte de ir a recoger el agua para su uso doméstico, llevaban a sus animales. Pero también, pero también eran lugares de sociabilizar. Tenemos, pues, muchas leyendas. La del perro, la colorada, la de las culebras, la escondida, la del pescado, la del tecolote. Todas tienen sus leyendas Así es que les voy a platicar una de tantas leyendas. Les voy a platicar la de la pila de las culebras. Cuenta la leyenda que aquí se daban cita cuatro comadres, todas de nombre María. María Teresa, María Rubígen, María Amarante y María Esmeralda, todas de nombre María. Diariamente estaban ahí sociabilizando, diariamente querían acomodar el mundo. De la montaña bajaba un hechicero llamado Macario que iba a ir a una comunidad a dos kilómetros de aquí llamado Ataco, o Atlaco, como se llamaba en aquel entonces. Ataco, o Atlaco, en agua, quiere decir casa sobre agua. Iba a ir a hacer un trabajo y se detuvo a recoger agua. Al estar recogiendo agua, escucha lo que las cuatro comadres están platicando. Antes de retirarse, se dirige a ellas y les dice: Si para el día de mañana vuelvo a pasar por aquí y ustedes están criticando, murmurando o hablando mal de la gente las voy a convertir en lo que siempre han sido en víboras y se va coincide que otro día pasa Macario y coincide que están las cuatro comadres allí haciendo lo que diariamente hacían dicen que no iba a llegar ni a tomar ni a recoger agua pero que una de ellas lo alcanza a ver a lo lejos y le grita hey Macario no dices que nos ibas a convertir en víboras Macario se regresa y ante un conjuro que hace, las cuatro comadres quedaron pretificadas, convertidas en víboras. La leyenda así lo dice porque allí está marcado, está escrito, que si alguno de ustedes va a ir a tomar o a recoger agua, lo haga en silencio, sin murmurar ni criticar mal a nadie, porque si así lo hiciera, quedaría como las cuatro comadres, convertidas en víboras.